0: Caballeros, bienvenidos a un capítulo más de charlas de café con el pintor de lo imposible. Yo soy Francisco Agras y este es un podcast que nace como contraparte a la generación de cristal. Así que si usted es negro, judío, transexual y de la comunidad LGRBTT China, cambie de ventana y busque su podcast favorito de cumbias y Esto es Charlas de Café con Francisco Agrás, el pintor del imposible, sensual, tánico, creador de sueños, conquistador de ciudades perdidas y de mujeres imposibles. Comenzamos. Bueno, pues lo hemos logrado después de, de unas horas de, de intensa producción. Estamos detrás de un podcast. Créanlo o no, a mis eh, jóvenes 36 años de edad me impone estar, estar detrás de una computadora. Mi experiencia, Mi experiencia en comunicación va más bien del lado radiofónico, así que esto es una, una experiencia totalmente novedosa, pero la idea es lograr unas charlas de café amenas de forma fluida, entonces habrá poca producción, intentaré hacer los menos eh, cortes posibles porque la idea es que estemos platicando platicando ustedes y yo mientras nos, nos debemos una deliciosísima taza de café y así que seguramente ahora se preguntarán ¿qué hago escuchando esta sensual voz detrás de, de, de mí. ¿qué es lo que me va a aportar este, este podcast? y la realidad es que muy probablemente nada no hablaremos de gran cosa salvo de anécdotas, historias, cosas que pasan en la vida, cosas que van a pasar y cosas que han pasado sin filtros sin limitaciones y sin metas así que estás justo a tiempo de, de buscar un nuevo podcast de buscar algo más ad hoc y si te quedas, bueno, pues bienvenido ahora sí es momento de decirte quién es esta voz seductora y aguardentosa que, que te transmite desde detrás de un micrófono y la realidad es que simplemente vamos a, a decir que soy un amante de la vida un amante de las experiencias y de esos que van intentando disfrutarlo todo todo a su paso, dejando títeres sin cabeza para bien y para mal. Y entonces me planteé el, el de qué trataría este primer programa. Y la recomendación que te dan siempre para iniciar un nuevo proyecto es, bueno, pues habla de ti, preséntate, cuéntales un poco quién eres. Y recordé que hace unos, unos días se filtró la información de mi historia con las licras de leopardo en la preparatoria. Y dije, bueno, pues vamos a lo mejor a aclarar ese punto. <risa> Sirve que matamos dos pájaros de un tiro, limpiamos mi honor y bueno, me presento ante, ante ustedes mi, mis nuevos y queridos amigos. Así que comenzamos con esta imagen. Francisco Agraz, el pintor de lo imposible a sus 17 años. Pelo afro, sin camisa, zapatos de charol... Y unas sensuales y deliciosas licras de leopardo corriendo sobre el verde campo de fútbol. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé todo lo que puedan estar pensando, pero Para poderle hacer honor a la verdad y justicia a mi historia, tendríamos que irnos al origen de la misma. Por lo que retrocederemos hasta la infancia, en primero de primaria. Cuando recuerdo perfectamente cuando llegó mi papá, abrió la puerta y dijo Hijo, nos vamos a ir a vivir a un pueblo, a criar pavos orgánicos Justo, justo esas palabras más o menos, ¿no? Eh, y bueno, la realidad es que ahorita ese proyecto nos hubiera hecho multimillonarios Los pavos orgánicos ahorita en este universo hipster Nos tendrían, en, eh, nos tendrían de amigos de Carlos Slim y... Y cosas así, pero bueno, pues en aquellas épocas hablamos de 30, yo tengo 36, hablamos de hace 30 años. Hace 30 años, pues más o menos el equivalente a, a que alguien dijera que vamos a criar rincos orgánicos. ¿no? Y ya se imaginarán la familia hippie en el pueblo, ¿no? mi hermano, mi papá, mi mamá, y yo el niño güerito, en calzones muy grosito, pues yo vine a hacer algo así como Mowgli, ¿no? Vine a conocer la ropa como hasta secundaria. Eran tardes de, de estar en la granja cuidando los animales, eh, atendiendo a las, a las cabras y de repente pasaba el, un pavo corriendo con el moco colgando Y detrás luego, luego el niño, el niño curadito con el moco colgando Y luego llegaba el pavo en la esquina y se regresaba y al ratito corría, corría yo en zumba porque el pavo me andaba, me andaba persiguiendo y bueno, para no hacérselas más larga, básicamente fue una infancia mezclada de Heidi, la niña de la montaña con Mowgli, el niño de la selva. Hasta que finalmente pues regresamos a, a la civilización. Y pues el problema es que yo ya no era el niño güerito de la ciudad que había llegado a un pueblo. Ahora era el niño prietito de pueblo que había llegado a la ciudad. Y pues el daño estaba hecho. Así fue como nuestro pequeño niño de los lobos. Fue creciendo en hermosura y sabiduría y decidió que quería ser aceptado por una sociedad tan cerrada como la tapatía. Porque este podcast que están escuchando se graba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y desde entonces decidí ser una persona elegante. Empecé a usar siempre zapatos de charol para correr. Entonces pues iba yo ahí a todos lados Con mis zapatos de charol Mis bellísimos caereles. Pero bueno, para ser honesto Siempre sentí que algo estaba fuera de lugar ¿no? Hasta que muere mi abuelo Y pues me toca heredar sus calcetines Esos calcetines, eran unos calcetines tintos Como transparentes, así tipo piel de, piel de mosca Hermosos realmente, muy hermosos Todavía extraño que se hayan acabado Acabaron con un hoyo en el talón eh, pero bueno, entonces, ahí, justo ahí, tuve una, una revelación Finalmente mi outfit se, se acercaba a la elegancia perfecta, a la elegancia buscada Y bueno, pues, así es como comencé a tener mis clases de educación física en secundaria Con zapatos de charol, calcetines color tinto y mis hermosísimos caereles color negro a Ahora sí hasta que corte a la Navidad de las licras. Y qué chula de Navidad, eh? Recuerdo perfectamente, estábamos sentados en la sala alrededor del árbol y mi mamá pues nos entrega nuestro regalo. Abre mi papel suyo, unas licras de leopardo. Y a mi hermano y a mí se nos cayó la baba, ¿no? Por lo, lo, lo impresionante del regalo. Abre mi hermano su regalo y zas, que unas licras de leopardo. Y yo ya estaba temerosón Porque a mí no me fueran a tocar licras ¿no? Entonces tomo mi regalo, lo abro emocionado Y rápidamente Y ¡zas! <ríe> unas licras de leopardo Ahora sí, ¿no? no imagínense la cara de galán Cuando las abrí Pero a ver están, están confundiendo aquí Las cosas sí Las mujeres usan Leggings Los hombres usamos licras Y un verdadero hombre Usa licras de leopardo. Y fue el inicio de una época fenomenal, eh, porque nos imaginarán a los tres, mi hermano, mi papá y yo, caminando en la playa sin camisa con nuestras licras de leopardo, así como de pasito tum tum. Ah, no sé si puedo poner la, la canción original o si me la tumban por derechos de autor. Pero, pero imaginan, imagínense, ¿no? siendo la, la envidia de todas las personas del, del mundo. Y bueno, pues en fin, pasaron años y años en que yo me puse esas licras. Y total, que cuando entré a, a la prepa, eh, a segundo año de prepa, eh, uy, pues me encontraba por fin realizado, ¿no? Ya tenía ahora sí todos los argumentos para pertenecer a la sociedad, eh, a la sociedad tapatía. Y ya se imaginará la escena y todo lo que les cuento es, es real. Todos, cualquiera de mis amigos de la época podrá corroborar, pero imagínense el... El primer día de clases de deportes en un colegio llamado el Instituto de Ciencias. El más fresa de los fresas, no puede ver. Eh, llego yo pues con, con mis zapatos de charol, calcetines tintos de piel de mosca, las famosísimas licras de leopardo y por supuesto una camiseta que decía I love ciencias, una cosa así. Y fíjense que, que ya hasta ahorita me cae pues el 20 de, de por qué en esa época no tuve novia. Incluso me acuerdo que, que yo me enteré en esa época que le gustaba una chava muy guapa Y siempre que yo me iba al final, ella se despedía así con el dedo nomás Como lo, lo bajaba y lo subía como de adiós Pues sí, claro, seguramente le, le daba pena, ¿no? Y así fue básicamente toda mi papá Y ahora sí llegamos al punto donde comienza nuestra historia Y bueno, resulta pues que como yo corría muy rápido y así tipo Forrest Gump Por mi pasado Agropecuario, diría una amiga eh, Me metieron al equipo de fútbol Y bueno, pues empezamos En la liga, fuimos ascendiendo Y ganábamos partidos Y yo nomás corría, ¿no? Yo era malazo para la pelota Pero corría y corría y jalaba marcas eh, Total que, que Pues llegamos a la final A la gran final, a ver si puedo poner Ruido de estadio Eso es pero... Y competimos contra, no sé no, no les quiero inventar qué escuela no Pero imagínense el, el estadio lleno de gente eh, Las porristas, ¿no? las chicas rubias Acá famosísimas de la escuela La, la chavesta, la ¿no? que yo le gustaba Y pues apoyándolos ¿no? así, echando, Haciendo malabares y pompones y, y una cosa así Total que íbamos como al minuto Al minuto 40 del segundo tiempo E íbamos perdiendo 11-0 en esa yo estaba en la, en la banca, ¿sabes? me había tocado estar en la banca Y, y pues había el entrenador que, que tenía un arma secreta Recuerdo perfectamente, se acerca a mí y dice Vamos campeón, tienes que hacer algo, nos van masacrando No sé por qué lo narré en, en español de España, pero bueno eh, Total que, que se escuche en la megafonía Ahora entra a la cancha con el número 45, Francisco Agras. Y la ovación, ¿no? la ovación de todos. De, ah, yo, yo pues soñado, me quito la banda de la, de la cabeza, me quito la casaca. Como íbamos perdiendo, me toca, me toca jugar sin camisa. Entonces me quito la camisa, avanzo al centro de la cancha, me bajo los shorts, los lanzo al, al, al público. Y enmudecidos todos. Silencio sepulcral. Sí, pues sí, yo, yo estaba sin camisa, mis caereles negros, las licras de leopardo, zapatos de charol y por supuesto el toque, sí, ya sabemos el toque definitivo, mis calcetines de la suerte, tintos, transparentes, piel de moscano, hasta las rodillas. Total que, total claro que y tropita, tomo el balón, me quito el primero, me quito el segundo. Me muevo para atrás, me barro, me levanto Voy para abajo, voy para la izquierda, adelante con el balón Sigo, 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 sigo Me enfrento solo al portero El portero se quita de enfrente de mí Se mueve un poste, se abraza del poste Tiro Y así fue como perdimos 12-1 Tal como quedó registrado en el armario de la preparatoria yo metí el último gol, del último torneo, en el último partido, en el último día, en la preparatoria. Y pues el tiempo pasa, las personas nos desgastamos, la ropa se desgasta, y fue en una de esas que, que me vi al espejo... Con las licras y descubrí que de tantas lavadas, pues ya eran transparentes y se me veían los testículos. Así que decidí simplemente jubilarlas del público y solamente las usaba en el gimnasio. Y fue ahí en el gimnasio, cuando una ocasión que me estaba, me estaba cambiando en el vestidor, que, que escuchó. agrad ¡Haz algo! ¡Nos están masacrando! Volteo y ahí estaba. Ya viejillo, con su sonrisota, mi viejo entrenador Nos dimos un abrazo y pues le, le, le comencé a contar lo que había pasado con mi vida El que había hecho, el que me había convertido en, en artista plástico Que había expuesto en distintas partes del mundo Y pues empezamos a, a hablar de, de aquel último partido Ya no nos habíamos visto él y yo y, y pues pues comentamos no todos los pormenores del juego ya después de un, de un rato eh, Como que hacía penadón, pero se, se atrevió a decirme Agraz, ¿sabéis por qué cuando metiste aquel gol no teníais defensas en el área chica? Pues... pues porque todos se quitaban a tu paso ¿No visteis que hasta el portero se arrimó al poste mejor para no estar frente a ti? Eh. En fin Ese fue el último día que lo vi Y el día en que tiré las licras Bueno, damas y caballeros Ese fue un pequeño capítulo De mi vida Les iba a contar también la historia De cuando me planché el pelo Para ir a la boda del papá De una exnovia que vivía en la colonia más Nice de todo Guadalajara Y al día siguiente me cortó Pero... La realidad es que todavía no están listos para escuchar esa historia. Por hoy hemos terminado. La próxima semana los esperamos para degustar otra humeante taza con el pintor del imposible.